0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi na min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قولا سديدا يصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد. فَإِنَّ أصدق الحديث كتاب الله دلالة دلالة Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang. 13 Rabi'uthani 1438 Hijriah Kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin Membaca kitab Tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat Yang ditulis oleh Fazilatul Syekh Doktor Al-Allamah Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala dan kitab ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia Dengan buku terjemahan yang saya pegang Tuntunan praktis fikih wanita Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik Dan amal yang diterima, amin ya rabbal alamin Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja Dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian kali ini kita masih pada pasal yang kedua yang disebutkan oleh penulis al-Faslu Thani fi Bayani Ahkamin al-Jismi Marah. Pasal yang kedua penjelasan tentang hukum-hukum menghias diri bagi wanita dan pada pasal ini penulis membawakan beberapa poin-poin yang pertama yang sudah kita pelajari yaitu Yutlabu minha an min fitrah ma biha wa biha. Wanita dituntut melakukan beberapa khisalul fitrah. Perbuatan-perbuatan yang jika dilakukan menempatkan wanita tetap dalam fitrahnya atau diterjemahkan dalam buku terjemahan kita Etika Agama yang dikhususkan dan layak untuk dilakukan oleh seorang wanita. Ini sudah kita bahas. Alhamdulillah. Dan poin yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Penulis berkata. Hafizahullah Ta'ala. Ma yutlabu minha wa ma tumna'u minhu fi sya'ri raksiha wa sya'ri hajibaiha wa hukmul khidabi wa sabri Yang diperintahkan yang dilarang. Berkenaan dengan rambut kepala. Dan kedua alis mata juga hukum memakai pacar dan menyemir rambut. Ini poin yang sudah kita pelajari sebagiannya, yaitu yang berkaitan dengan bahwa seorang wanita diperintahkan untuk memanjangkan rambutnya dan diharamkan untuk mencukur gundul rambutnya. Adapun memendekkan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan Bahwa memendekkan jika terdapat keperluan yang sangat diperlukan Maka diperbolehkan bagi para wanita untuk memendekkan rambutnya Sekarang kita lanjutkan pembacaan apa yang disebutkan oleh penulis uh, Hafizahullah Ta'ala Al-Syikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah al fauzan Hafizahullah Ta'ala berkata qala mulla ali qari fil mirqatil mafat fil mirqati sharhil mishkat qawluhu an tahliqu al mar'atu rasaha wa dhalika li anna adzwa'ibal linnisa kal fil wal jamal intaha mulla ali qari di sini disebutkan mulla ali qari di dalam kitab Al-Mirkat, Syarhul Mishkah berkata tentang pencukuran rambut wanita. Gumpalan rambut wanita itu seperti janggut pada pria untuk kewibawaan dan keindahan. Para ikhwain dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah, al-Karir di sini disebutkan. Beliau adalah ulama Islam abad ke-11 hijriah, karena beliau wafat pada tahun 1400 hijriah, 1400 hijriah, ya. Dan para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, nama asli beliau adalah Ali bin Sultan bin Muhammad. Jadi malah Ali Qari. Disebut nama aslinya adalah Ali bin Sultan bin Muhammad. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penyebutannya bukan malla sebenarnya. Tetapi yang benar adalah al-mulla. Al Dan beliau ini adalah ahli fikih dari madhab Hanafi. Nah ini sedikit mengetahui. Setiap kali kita lewat nama yang belum kita ketahui siapa beliau kita berusaha untuk mengenalnya karena agar meresap di dalam hati siapa beliau ini ya dan juga sebagai pengetahuan kita sebagai seorang muslim mengetahui ulama-ulama Islam al-mulla Ali Qaree ya. nama asli beliau tadi adalah Ali bin Sultan Muhammad Ali bin Sultan al-Muhammad dan Beliau dikenal dengan panggilan Al-Mulla Ali Al-Qari'a Kenapa disebut Qari'a Yaitu pembaca Yang artinya sang pembaca Karena beliau Adalah ahli baca Al-Quran Beliau adalah ahli baca Al-Quran Beberapa kiroat beliau Ketahui Dan beliau berasal dari daerah namanya Hurah yang itu adalah bagian dari negara Afghanistan pada saat ini. Ya, ini sekitar eh, sedikit tentang al mullah Al-Qari'. Ah. Dalam kitab Al-Mirqah Syarhul Mishkah, Mirqatul Mafatih. Al-Mirqah di sini adalah maksudnya kitab Mirqatul Mafatih. Syarah Al-Mishkah yaitu penjelasan tentang kitab Mishkatul Masabih. Jadi Al-Mirqah maksudnya di sini adalah kitab Mirqatul Mafatih. Syarah artinya penjelasan. Al-Mishkah artinya adalah kitab Mishkatul Masabih. Mishkatul Masabih adalah kitab yang di dalamnya dikumpulkan oleh penulisnya Uh, hadis-hadis Rasul Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan uh, Almula mula al-qari berkata tentang pencukuran rambut wanita. Gumpalan rambut wanita itu seperti janggut. Maksudnya uh, Ujung-ujung rambut wanita itu seperti janggut pada pria yang fungsinya untuk kewibawaan dan keindahan. Perempuan jika berambut pendek maka menurut mulla Ali al qari beliau mengatakan bahwa kurang berwibawa dan juga kurang indah. Makanya, diharamkan dalam agama Islam, perempuan menggundul rambutnya. Kemudian, penulis Syekh Saleh Fauzan berkata, Wa amma qassu sya'ri ra'siha Fa in kana lihajatin ghairi zina berkata, ta'jiza an Aku berkata, yatulu berkata, Uh, Kata Syekh Saleh Fauzan, adapun memotong rambut kepala wanita jika itu memang diperlukan dengan alasan bukan untuk menghias diri, yaitu uh, dengan alasan bukan untuk menghias diri mengikuti mode-mode yang menyimpang dari agama. Seperti contohnya diperbolehkan mem memendekkan rambutnya karena kesulitan dalam memeliharanya Karena kalau terlalu panjang kesulitan dalam memeliharanya Rambutnya sampai melebihi e, pantatnya misalkan Rambutnya sampai melebihi paha belakangnya misalkan Ini kesulitan dalam memeliharanya maka boleh pada saat itu untuk memendekkan rambutnya karena ada kaedah fikih mengatakan Al-masyakatu taisir Yang artinya kesulitan menarik kemudahan Kesulitan menarik kemudahan Kemudian atau dikarenakan sangat panjang Yang menyebabkan kesulitan mengurusnya Maka dibolehkan memotongnya sepanjang yang diperlukan nah, ingat ya uh, Kesulitan mendatangkan kemudahan, akan tetapi kemudahan yang dilakukan biqadril hajah, sesuai dengan keperluan yang diperlukan. Kemudian penulis mengatakan, Kama kana ba'adhu azwajin nabi s.a.w. yaf'alnahu ba'da wafatihi. Seperti yang telah dilakukan oleh beberapa istri Nabi Muhammad SAW, setelah wafatnya beliau, setelah wafatnya beliau, setelah Alaihi Wasallam setelah wafatnya beliau, setelah wafatnya beliau, setelah beliau, setelah beliau, setelah beliau, setelah wafat dan merasa mereka merasa cukup dari pemanjangan rambut. Kenapa para istri-istri Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam memendekkan rambut? Karena istri-istri Nabi, alaihimussalam, tua tidak diperbolehkan untuk dipersunting, dinikahi sepeninggal Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan pemulihan pada hak-hak Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam karena agar terjaga kemuliaan dan kewibaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanya tidak diperbolehkan untuk menikahi istri-istri nabi. dan e, oleh karenanya istri-istri nabi Shallallahu Alaihilam tidak merasa perlu untuk berdandan karena tidak ada suami yang sudah patut untuk didandani sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala penulis hafidzahullah berkata wa amma qasdul mar'ah min qasri qassi sya'riha huwa at bil kafirat wal fasiqat aw at-tashabbuh rijal fa hadza muharramun bila syakkin adapun jika seorang wanita memotong rambutnya untuk mengikuti mode Wanita-wanita kafir dan wanita-wanita fasik Atau menyerupai potongan rambut laki-laki Maka ini adalah haram dengan keharaman yang tidak diragukan Apa dalil bahwasanya seorang muslimah diharamkan Untuk menyerupakan diri dengan wanita-wanita kafir Di dalam perihal rambut khususnya maka dalilnya adalah secara umum. Yaitu Rasulullah shallallahu alaihi wa alihi wa Atau kita ambil dulu dalil, keumuman dalil dilarangnya seorang muslim. Baik laki-laki ataupun perempuan untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Di antaranya yaitu surat al jasiyah ayat 16-18. Allah Subhanahu wa taala saya bacakan ayat 18-nya saja. "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr, fattabi'ha wa la tattabi ahwa'alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah syariat. Maka ikuti syariat tersebut. Jangan engkau ikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya yaitu uh, surat al jaziah ayat 18 lihat penjelasan dari ulama besar syekhul islam ibn taymiyah terhadap ayat ini allah subhanahu wa taala uh, syekhul islam berkata akbar subhanahu anhu anama ala bani israil bnihamid din wa dunya وَأَنَّهُمْ تَخْلَفُ إِخْتَلَفُ بَعْدَ الْعِلْمِ مِنْ بَعْضِهِمْ ثم جعل محمد صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر شرعها له وأمره باتبائها ونهاه أن اتباع أَهْوَاءَ الذين لا يعلمون وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته وأهواءهم هي ما يهونهم وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم Fahum Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Allah memberikan nikmat terhadap Bani Israel, nikmat agama, nikmat dunia. Akan tetapi, mereka menyimpang setelah datang ilmu kepada mereka sebagai bentuk kezaliman, sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Lalu kemudian, Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW di atas sebuah perkara. Yang Allah syariatkan perkara tersebut untuk Nabi Muhammad SAW Dan Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikutinya Dan Allah melarang Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui Dan yang dimaksud tidak mengetahui adalah setiap yang menyelihi syariat Dan yang dimaksud dengan hawa nafsu, ahwa nafsu mereka adalah yang mereka hawa nafsukan yaitu apa yang merupakan kebiasaan khusus orang-orang musyrik. Nah, ini dilarang gitu. Ya, dilarang kita untuk mengikuti orang-orang musyrik, ya. Yang mana hawa nafsu-hawa nafsu mereka adalah uh, konsekuensi dari ajaran mereka yang batil. Ya. Kelakuan mereka yang batil. Maka Para ikhwa yang didahmati ya Allah subhanahu wa ta'ala Seorang muslim dilarang untuk mengikuti orang-orang musyrik Baik itu muslimah ataupun laki-lakinya Dalil yang lain yaitu yang disebutkan oleh para ulama surah Al-Baqarah ayat 104 Ya ayuhal ladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulundhurna wasma'u walil kafirina azabun alim Al-Baqarah surat kedua ayat 104 Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian mengucapkan ra'ina Tetapi ucapkanlah Unzurnah, lihatlah kepada kami Dan dengarkanlah Dan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih Imam Ibnu Kafir mengomentari ayat ini Nahallahu ta'ala ribadahul mu'minin An yatashabbahu bil kafirin Fimaqalihim wa ma artinya Allah subhanahu Wa Ta'ala memerintah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir di dalam ucapan di dalam perbuatan yang demikian itu karena kaum Yahudi mereka senantiasa kalau ngomong banyak dustanya. <tuh> ya. Jadi tidak ada kebaikan kalau seorang muslimah mengikuti gaya dan mode dari wanita-wanita kafir. Karena agama mereka dibangun di atas kebatilan, dibangun di atas hawa nafsu. Dan apabila mengikutinya, maka pasti mendatangkan keburukan. Catat itu baik-baik. Para pendengar, radio, Gemama, eh, radio eh, Roja TV, Roja, dan juga para pemirsa Roja TV, dan seluruh kaum Muslimin yang mengikuti kajian ini, catat baik-baik bahayanya dan ruginya. Menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yang pertama, agama dan kelakuan mereka hanya dibangun di atas hawa nafsu, bukan di atas wahyu. Yang kedua, perbuatan mereka tidak akan pernah mendatangkan kecuali kerugian di dunia sebelum akhirat. Dua sebab kenapa seorang muslim harus teguh dengan agamanya. Dan tidak boleh menyerupakan diri dengan wanita-wanita kafir. Sebabnya adalah karena kebiasaan kelakuan khusus wanita-wanita kafir, bahkan seluruh kaum musyrikin dan kaum kafir dibangun di atas hawa nafsu. Yang kedua, perbuatan dan kelakuan mereka tidak mendatangkan kecuali keburukan di dunia sebelum akhirat. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum Muslimin yang mengikuti kajian ini, tadi penulis mengatakan, adapun jika seorang wanita memotong rambutnya untuk mencontoh mengikuti mode wanita-wanita kafir atau wanita-wanita fasik, siapa itu wanita-wanita fasik? Al fisku artinya secara bahasa adalah al huruj keluar. Maksudnya al ta'atillah. Wanita-wanita fasik yaitu wanita-wanita yang terkenal bermaksiat kepada Allah. Garis bawah itu baik-baik. Kefasikan artinya keluar dari ketaatan kepada Allah. Dan sering keluar dari ketaatan kepada Allah. Atau menyerupai potongan rambut laki-laki. Apa dalil? Sebelum saya sebutkan dalil dari diharamkan menyerupakan diri dengan potongan rambut laki-laki. Saya ingin melanjutkan tadi bahwa kita ambil dari hadis Rasul. Diharamkan seorang muslim, muslimah menyerupakan diri dengan kebiasaan, ajaran orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Hadis yang sangat terkenal yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-manta Barang siapa yang merupakan dirinya dengan suatu kaum Maka dia bagian dari kaum tersebut Lihat penjelasan menarik dari Syekhul Islam tentang hadith ini Mudah-mudahan setelah ini kita tidak bermudah-mudah Untuk menyerupakan diri dengan kaum kafirin, kaum musyrikin, Meskipun hanya sekedar baju khusus mereka Meskipun hanya sekedar peci merah mereka Atau yang semisanya Atribut-atribut khusus mereka Bukan permasalahan sepele Yang seperti itu Lihat Syekhul Islam mengatakan hadits ini Kedudukannya yang paling rendah Nilainya yang paling rendah adalah Mengkonsekuensikan keharaman menyerupakan diri dengan orang-orang kafir Meskipun sebenarnya secara terlihat jelas Hadis tadi adalah mengkonsekuensikan kafirnya Seorang yang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah? waman يَتَوَى اللَّهُمْ fa Barang siapa yang berpaling kepada mereka dari kalian, maka ia bagian dari mereka. Nah, ini hati-hati ya. Jadi hadis itu tidak sembarangan menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik. ya Minimal haram dikerjakan. ya. Padahal yang terlihat jelas adalah... Yang tadi kufrol mengkonsekuensikan kufurnya orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir itu dalil dari uh, uh, hadis rasul shallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua dari hadis rasul juga diriwayatkan oleh imam uh, imam Abu Dawud dari Syaddad ibnu Aus radhiyallahu Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda: Khaliful Yahud Selisihi diri kalian dengan kaum Yahudi. Perhatikan. Yang potongan-potongan rambutnya menyerupakan diri dengan kaum Yahudi. Yang potongan-potongan bajunya, model-modelnya menyerupakan diri dengan kaum Yahudi. Perhatikan. Selisihi kaum Yahudi. Fa'innahum la yusalluna wala khifafihim. Sesungguhnya mereka tidak solat dengan memakai sendal atau sepatu mereka. Dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amri bin Asrul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhi min "Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka jangan ikuti. Lihat, apabila itu khusus bagi mereka, tidak diperbolehkan." Nah, tadi kita ingin sebutkan. Dalil tentang tasyabuh dengan laki-laki bagi kaum perempuan. Ya, dalilnya apa? Dengan tasyabuh, seorang wanita diharamkan untuk bertasyabuh dengan para lelaki. Karena e, itu berarti merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kau yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa taala dalilnya perhatikan baik-baik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ada hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Imam Bukhari la'anallahul mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bil Allah melaknat laki-laki yang menyerupakan diri dengan wanita dan Allah melaknat wanita yang menyerupakan diri dengan laki-laki ya dalil yang sama juga la'anallahul mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa Allah telah melaknat wanita-wanita laki-laki yang menyerupakan diri dengan wanita dan perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Dan penjelasan terhadap hadis ini yang dimaksud dengan arti laknat ini saya jelaskan agar lebih menancap di dalam hati. Disebutkan oleh Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab, wa Artinya, laknat adalah dijauhkan dan diusir dari kebaikan Dan dikatakan bahwa pendapat lain Laknat artinya diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Dan yang dimaksud laknat kalau dari dari makhluk adalah cacian dan juga doa keburukan ya Doa keburukan di sana banyak hadis-hadis yang seorang muslimah diharamkan untuk menyerupakan diri dengan laki-laki. Di antaranya hadis Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu Beliau berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar basuli ah Allah telah melaknat. Eh, Rasulullah s.a.w. telah melaknat. Bahwa seorang lelaki memakai pakaian khusus wanita Seorang wanita memakai pakaian khusus laki-laki Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lihat penjelasan yang disebutkan oleh para ulama Di antaranya Al-Munawi Dalam kitabnya Fayudul Qadir Hurmatu tashabbuhu rijali bin nisa wa aksuhu Perhatikan penjelasan menarik. Haramnya seorang lelaki menyerupakan diri dengan seorang perempuan Atau sebaliknya seorang perempuan menyerupakan diri dengan seorang lelaki di, Karena jika diharamkan di dalam perkara pakaian Maka berarti diharamkan juga dalam kelakuan Di dalam tata cara diam Kemudian berpura-pura dengan Goyangan-goyangan uh, tangan, suara ini lebih utama dicela dan lebih buruk. Maka haram atas laki-laki untuk menyerupakan diri dengan wanita, atau sebaliknya, di dalam pakaian yang khusus bagi mereka. Bahkan lihat ini, ya, lihat ini para wanita yang menggundul rambutnya karena tidak ada apa-apa. Uh, uh, Menggundul rambutnya padahal tidak ada uh, alasan syar'i ya, Hanya ingin menyerupakan diri dengan laki-laki uh, Dan termasuk di dalamnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dia anggap itu adalah profesional kerja Maka saya harus bergundulkan uh, uh, diri Karena ini pro, uh, agar masuk ke dalam profesionalitas kerja Ya, enggak ya tidak itu bukan perkara sesuatu yang sangat darurat untuk digundur rambut wanitanya karena itu menyerupakan menyerupai rambut laki-laki ya lihat baliyab sukufar itu tetapi fasik pelakunya kenapa karena diancam atasnya mendapatkan laknat Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di antam atasnya mendapatkan laknat Taib para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan maka ini adalah haram dengan keharaman yang tidak diragukan. Makanya penulis mengatakan ini adalah haram dengan keharaman yang tidak diragukan. Linnahi anitasyabuhui bilkuffari umuman karena mencontoh perbuatan orang-orang kafir dilarang secara umum. Wa alitasyabuhil mar'ati birrijal dan demikian pula larangan terhadap wanita yang menyerupai laki-laki. Wa la Walaupun tujuannya hanya untuk menghias diri. Karena yang jelas dalam ketetapan ini adalah tidak dibolehkan. Maksudnya gini. Seorang perempuan memendekkan rambutnya seperti laki-laki. Ingin berdandan di hadapan suaminya. Agar terlihat lebih cantik di hadapan suaminya. Maka kita katakan tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? karena ya terdapat larangan ya silakan seorang wanita berdandan dan wajib berdandan di hadapan suaminya akan tetapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat wallahu alam kita lanjutkan qala syaikhuna syaikh Muhammad Al Amin asy shinqiti rahimahullah fi adwa'il bayan guru kami asy Muhammad Al Amin asy shinqiti rahimahullah taala di dalam kitab Adwa'ul Bayan. Thumma ajaba'an hadis Anna azwajan nabi sallallahu alaihi wa Ya'khudna min ru'usihinna hatta Bi anna azwajan nabi sallallahu alaihi wa sallam. Innama qassarna ru'usahunna ba'da kunna yatajammalna fi hayatih. Wa min ajmali Amma ba'da wafatih. فَلَهُنَّ حُقْمٌ خَاسُ بِهِنَّ لَا تُشَارِكْهُنَّ فِيهِ مْرَأَةٌ وَهِدَةٌ مِنْ نِسَاءِ جَمِيعِ أَهْلِ الْأَرْضِ Perhatikan ini. Guru kami as-Syeikh Muhammad al-Amin as-Syenqiti rahimahullah ta'ala. Siapa beliau? Seperti yang kita sudah sebutkan bahawasanya setiap kali kita melewati nama seseorang, maka kita senantiasa, Uh, me, ingin mengetahui siapa orang tersebut ya sehingga benar-benar uh, kita masuk perkataan beliau di, da di, di dalam hati kita lihat sekarang ashik muhammad al amin ashinqiti rahimahullah taala nama asli beliau adalah muhammad al amin Bin Muhammad Al-Mukhtar Bin Abdul Qadir Muhammad Al-Amin Bin Muhammad Al-Mukhtar Bin Abdul Qadir As-Shingqiti Shingqiti yaitu berasal dari Afrika ya Berasal dari Afrika Shingqit adalah santini ketan dan beliau para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk gurunya para syekh di zaman sekarang ya, Gurunya uh, syekh Abdul Muhsin al-Abad Gurunya syekh Muhammad uh, bin Salih al-Uthaymin uh, Muhammad bin uh, Syekh Saleh Pauzan hafizahullahu ta'ala Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Syeikh Muhammad Al-Amin Al-Syangqiti Wafat pada Tahun 1974 Sekitar 30, 42 tahun Yang lalu Tahun 1974 1900 74. Taib, di dalam kitab Al-Adwa'ul -ad Bayan Al adwaul Bayan Kitab tafsir Yang sangat uh, Penting Di dalam ilmu tafsir Dan banyak faidah-faidah -fa yang beliau sebutkan Di dalam kitab tafsir tersebut Beliau mengatakan adat kebiasaan Yang sudah berlaku di beberapa negara Wanita memotong rambut Kepalanya hingga Mendekati kulit kepalanya yang merupakan kebiasaan orang asing yaitu non muslimah. Dan menyelisih kebiasaan istri-istri orang muslim dan wanita bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Jadi wanita berambut pendek bahkan sampai kelihatan kulit kepalanya itu sebenarnya adalah kebiasaan non muslimah. Kemudian juga kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Ya. Kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Beliau mengatakan Dan perbuatan itu adalah bagian dari perimpahan penyimpangan yang merupakan bahaya umum Dalam perusakan norma agama, akhlak, syiar islam, dan sebagainya Lalu beliau memberikan jawaban tentang riwayat yang berbunyi Bahwa istri-istri nabi alaihi musallatu wassalam r.a Mengambil, memotong rambut kepala mereka hingga menjadi wafrah Memanjang sampai di batas kuping segini Ya, di batas kuping Kalwafrah. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ee uh, bi Istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi rambut kepala mereka setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna fi ya untuk mempercantik diri mereka pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa min wa man wa man ajmal azinatahunna wa min ajmalizinatihunna syu'uruhunna hiasan kecantikan mereka yang utama adalah kerambut mereka amma ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam fala hunna hukmun khas Adapun setelah wafatnya Rasulullah s.a.w. mereka, istri-istri Nabi Muhammad s.a.w. memiliki hukum tertentu yang berbeda dengan wanita lain di seluruh permukaan bumi. Wahuwa inqita'u amaluhunna inqita'an at Yaitu putusnya harapan mereka untuk bersuami lagi, terputusnya keadaan mereka untuk bersuami lagi. Ya, minhu tidak mungkin dicampuri oleh perasaan tamak. Terputusnya keadaan mereka untuk bersuami lagi tidak mungkin dicampuri untuk oleh perasaan tamak. Mereka seperti wanita dalam masa iddah cerai yang dilarang nikah pada waktu itu yang terharang hingga akhir umurnya hingga akhir umurnya Sallallahu Alaihi Wasallam maksud tadi pada paragraf ini adalah kenapa istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memotong rambutnya sampai seperti uh, wafrah wafrah itu, itu adalah panjang rambut sampai setelinga saja ada dua sebab sebab yang pertama yaitu mereka tidak dapat mempercantik diri lagi sepeninggal Rasulullah s.a.w. Yang kedua mereka tidak mungkin menikah lagi sepeninggal Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, Dan ketidakmungkinan itu benar-benar tidak mungkin Tidak bisa dipaksa-paksa untuk bisa menikah Ini sebabnya yang tidak bisa dimiliki oleh wanita-wanita lain Selain istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya istri-istri Nabi Muhammad alaihi Wasallam diperbolehkan untuk e, sepeninggal Rasul Sallallahu alaihi wasallam memendekkan rambutnya, ya, memendekkan rambutnya. Dan ini saya sebutkan bahwasanya istri-istri Nabi seperti selalu di dalam masa idah sampai nanti mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi selalu mereka seperti dalam masa idah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dan tidak boleh kalian menyakiti hati Rasulullah Shallallahu alaihi dan tidak boleh pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya setelah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu amat besar dosanya di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat menunjukkan bahwasanya uh, seorang uh, Muslim tidak diperbolehkan untuk menyakiti Rasulullah. Kemudian juga seorang Muslim tidak diperbolehkan untuk menikahi istri-istri Nabi sepeninggal Rasulullah Wasallam. Dan kalau terjadi pernikahan, maka ini termasuk dari dosa besar. Lihat, saya akan bacakan tafsiran surat Al-Ahzab, ayat 53. Surat yang ke-33, ayat 53. Perhatikan baik-baik para yang dirahmati oleh Allah. Ayat ini adalah penggalan ayat. Yang di, di awal ayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya amanu, la nabi. Wahai orang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah. Rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa an yuzana lakum, ilah taamin ghairi nazzini nainah. Kecuali kalau kalian diundang makan, ya, tanpa melihat ke sana kemari. Walakin idadu'itum fadhu'lu. Akan tetapi jika kalian dipanggil masuk, maka masuklah. Faidah ta'imin tum fadushru. Dan jika kalian sudah makan, maka bertabara di bumi wala musta'lisina li haditsan jangan terlalu panjang lebar untuk mengobrol dengan Rasulullah s.a.w. inna zalikum kana yudhin nabiy sallallahu karena hal tersebut adalah mencela Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam maka Allah Rasul malu kepada kalian wallahu la yastahi minal haqq dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dari kebenaran wa idza sa'altumuhunna matan Pas warai hijab. Jika kalian wahai para sahabat Nabi meminta makanan, maka mintalah kepada istri-istri Nabi dari belakang hijab. Zalikum Yang demikian itu lebih baik bagi hati-hati kalian. Wakulubihinna dan juga hati-hati istri-istri Nabi Muhammad SAW. Waka, wamakan alakum antukul Rasulullah, walla antangkhih azwajahumimbaadhihi abada. Maka tidak pantas bagi kalau untuk mencela Rasulullah SAW dan menikah istrinya sepeninggal beliau. Inna kana azima. Sesungguhnya hal tersebut adalah sangat besar siksanya. Apa yang dimaksud para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada ayat ini kita baca tafsiran dari Imam Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala. <tuh> Abdullah bin Abbas berkata nazalat ayat ini turun adalah tentang menceritakan bahwa ada seseorang yang ingin menikahi Uh, istri istri Nabi Muhammad saw. Kata Sufyan, Apakah yang dimaksud tersebut adalah Aisyah? Karena masih muda, maka uh, para ulama tafsir mengatakan itu yang disebutkan namanya. Bahwasanya ada yang uh, ingin menikahi Aisyah radhiyallahu anha wa Lihat Imam Ibnu Katsir juga mengatakan, اللَّهَ الله Oleh karenanya para ulama bersepakat seluruhnya bahwa barang siapa dari istri-istri Nabi yang meninggal Ya di dalam tanggung jawab Nabi Muhammad SAW maka diharamkan atas selain Nabi Muhammad SAW untuk menikahkannya sepeninggal menikahinya sepeninggal Rasulullah SAW karena para istri Nabi Muhammad SAW adalah istri-istri e, beliau di dunia dan di akhirat dan beliau Beliau-beliau adalah ummahatul mu'minin Yaitu ibundanya para orang beriman Jadi tidak pantas untuk dinikahi Berarti menikahi ibu kalau begitu Kalau seandainya terjadi pernikahan Nah ini para ikhwan dirahmatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Taib kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis wal dan putus asa putusnya harapan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain terkadang dapat menjadi sebab adanya keringanan dibolehkannya sesuatu yang tidak halal. Tanpa adanya sebab tersebut dalam menghias diri Maksud dari perkataan penulis ini saya ulangi Putusnya harapan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain Terkadang dapat menjadi sebab Adanya keringanan dibolehkannya sesuatu yang tidak halal Tanpa adanya sebab tersebut dalam menghias diri ya, Maksudnya adalah bahwa uh, Para istri-istri Nabi Muhammad SAW memotong rambutnya Dibolehkan mereka melakukan seperti itu karena mereka putus asa, tid, e, maksudnya putus asa di sini terputus harapan mereka untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, tidak bisa berdandan lagi, sudahlah mereka potong seperti itu maksudnya. Kemudian penulis mengatakan, Fa'alal mar'ah an bi wa bihi wa, dhafair, wa la fauqa si, aw min maka hendaknya seorang wanita memelihara rambut kepalanya dan memperhatikannya. Dan ia dapat membuat kepang pada rambutnya. Nah ini kepang adalah kebiasaan para sahabat-sahabat uh, perempuan di zaman Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat perempuan di zaman Rasulullah SAW dan ia tidak boleh menyatukannya di atas kepalanya, menyanggulnya atau di belakang tengkuknya. Tidak boleh misalkan dikumpulkan di sini kemudian diletakkan di atas ataupun diletakkan di tengah-tengah. Tidak boleh dikumpulkan. Yang boleh adalah dikepang, dijulurkan dikepang. Kenapa tidak boleh? Para yang dirahmati Allah, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Uh, karena seperti wanita Arab jahiliyah Sisiran seperti itu adalah sisiran dandanan para pekerja seks komersial di zaman Arab jahiliyah ya, Di zaman Arab jahiliyah Nanti dalilnya akan disebutkan oleh penulis insya'allahu ta'ala Kita lanjutkan para ikhwan yang terakhir oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, terahimahullah Taala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullahu Taala, dalam marja al Majmuul Fatwa mengatakan wanita jalang prostitusi bermaksud membuat satu kepang pada rambutnya yang dijulur antara dua bahunya memberikan tanda untuk dirinya. Ah, berarti kebiasaan wanita-wanita yang tidak benar ini ya, bahwasanya mereka hanya membuat satu kepang pada rambutnya dan dijulur di atas dua bahunya. Satu kepang dijulur di atas dua bahunya, memberikan tanda untuk dirinya bahwasanya mereka itu adalah wanita pekerja seks komersial. Baik, kita lanjutkan. Syekh Muhammad ibnu Ibrahim, Mufti al-Diyar al, al Syekh Muhammad bin Ibrahim, Mufti, yaitu ahli fatwa negara Saudi mengatakan, وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ نِسَاءِ الْمُسْلِمَاتِ مُسْلِمِينَ فِي هَذَا مِنْ فَرْقِ الرَّأْسِ مِنْ جَانِبِ مِنْ فَوْقَ الرَّأْسِ كَمَا La yajuz lima fihi minat bin kafir atau bin Isa'il kufar lihat perhatikan Syekh Muhammad bin Ibrahim ahli fatwa negara Arab Saudi terdahulu sebelum Syekh bin Bas rahimahullah ini mengatakan Adapun yang dilakukan oleh sebagian wanita Muslimah pada masa kini yaitu menebarkan rambut kepalanya ke sisi kepalanya lalu terhimpun terjulur di bagian tengkuknya atau menjadikannya di atas kepalanya. Seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita asing yaitu non-muslim. Maka model seperti ini di, tidak diperbolehkan. Karena mengandung penyerupaan peniruan terhadap wanita-wanita kafir. Bagaimana itu yang dimaksud? Menebarkan rambutnya. Rambut ke kepalanya di sisi kepalanya. Dikumpulkan di sini. Lalu terhimpun, terjulur di bagian tengkuk. Ya. Di bagian tengkuk. Jadi... Menebarkan rambut kepala di sisi kepala, lalu terhimpun terjulur di bagian tengkuk. Orang pakai ikat, itu maksudnya, dikumpulkan di sini, kemudian diikat, ya, pakai tali, kemudian e, dipanjangkan. Itu yang dimaksud dengan terjulur di bagian tengkuknya, ya. Atau menjadikannya di atas kepalanya, seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita asing. Menjadikan itu... Tangguk apa kumpulan itu di atas kepalanya diletakkan di sini, sehingga panjang ya, ataupun ee, apa namanya bertumpuk seperti monokonta kontak, maka model seperti ini tidak dibolehkan karena mengandung penyerupaan terhadap wanita-wanita kafir. Kemudian, penulis menyebutkan sebuah dalil, ya, sebuah dalil, lihat. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال ر.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفان من أهل النار لم أراهما قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها وإن ريحها من مسير لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا Dua golongan manusia dari penduduk neraka Ini berarti diancam neraka yang melakukan seperti ini Dan e, ketika diancam neraka Maka berarti dosa besar Catat itu baik-baik Dua golongan manusia dari penduduk neraka Berarti mengamalkan ini adalah Peamalan dosa besar Karena diancam neraka Setiap dosa yang diancam neraka Maka itu jika dikerjakan dia melakukan dosa besar Yang aku belum pernah melihat keduanya atau sebelumnya Ini berarti di zaman Rasulullah SAW Tidak ada ya Di zaman Rasulullah SAW tidak Tidak ada Satu kaum yang membawa cambuk Seperti ekor sapi Yang dengannya mereka mencambuk orang-orang Golongan lainnya ya Ini para pemimpin Para tuan, para majikan yang mempunyai pekerja Maka tidak boleh menyakiti Para pekerja kita tanpa alasan Kemudian para wanita yang berpakaian tetapi pada hakikatnya mereka telanjang. Di sini ada empat penafsiran wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Satu wanita yang berpakaian akan tetapi tidak e, tertutup seluruhnya pakaian tapi telanjang berarti tidak tertutup seluruhnya ada sebagiannya terbuka. Yang kedua Wanita yang memakai pakaian tetapi transparan. ya Kulit tubuhnya masih kelihatan. Ini namanya juga wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Yang ketiga yaitu wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Wanita yang memakai pakaian akan tetapi... Pakaiannya ketat. Pakaiannya... Ketat sehingga seluruh lekuk-lekuk tubuhnya ini kelihatan. Nah di sini saya nasihatkan kepada para saudari-saudari muslimah yang mereka mungkin pakai jilbab. Akan tetapi jilbabnya menjadikan mereka e, memakai pakaian yang ketat-ketat. Ya, memakai pakaian yang ketat-ketat. Maka ini pakaian berpakaian tetapi telannya. Penafsiran selanjutnya adalah memakai pakaian tetapi bertelanja, Yaitu diberi pakaian oleh suami tetapi tidak ada bersyukur kepada suami. Telanjang dari syukur, berterima kasih kepada suami. Ya. Kemudian yang tafsiran selanjutnya adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Maksudnya adalah wanita-wanita yang memperhatikan model uh, di pakaiannya, model tubuhnya. Ya, medi pedicure ya, Membersihkan e, Apa namanya ini e, e, Kuku Kemudian juga Bulu matakah Kemudian hidungkah ya, Dan ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi tita, tidak memperhatikan e, Dalam dirinya Keimanannya Amal solehnya Ya cantik mungkin Akan tetapi tidak tahu sholat e, Tata cara sholat Cantik mungkin Akan tetapi akhlaknya Buruk Cantik mungkin Akan tetapi e, Hafalannya sedikit Ini namanya wanita-wanita memakai pakaian Tetapi telanjang Kemudian penulis mengatakan yang berlenggak-lenggok. Ya, kepala mereka seperti punuk unta yang tengkuknya panjang dan lurus. Berlenggak-lenggok maksudnya adalah ma'ilat berjalan berlenggak-lenggok. Mumila menggoda laki-laki yang melihatnya. Ya. Di sini terjemahannya agak kurang. Yang berlenggak-lenggok dan menggoda laki yang melihatnya. Kemudian penulis mengatakan Kepala mereka seperti punuk unta yang tengkuknya panjang dan lurus. Punuk unta yang tengkuknya panjang dan lurus. Ya. Misalkan ini unta, di sini ada punuknya. Nah, punuk on, apa leher unta ini panjang dan lurus. Ya. Nah, pada Ikhwan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan rambut mereka seperti punuk unta. Kalau begini, maka akan terlihat ada ada akan terlihat ada jondolan. Ataupun ada e, meninggi pada rambutnya tersebut, itu seperti punuk onta. Kemudian di sini, maka tidak akan masuk surga. Nah, kata-kata tidak akan masuk surga bukan berarti selamanya. Karena akidah alusunah wal jamaah mengatakan yang tidak akan pernah masuk surga adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafir, Irdir Ya. Lalu, kenapa disebutkan layak jannah Tidak masuk surga, maksudnya gara-gara dosanya yang dia tidak bertaubat. Akhirnya, dia tidak masuk surga. Adapun kekal abadi, tidak kekal abadi di dalam neraka selama dia bertauhid, dan tidak akan mencium bau wanginya. Maksud daripada tidak mencium bau wanginya adalah... Uh, Wanita yang seperti ini tidak mencium bau wangi surga, dan wangi surga itu tercium dari jarak sekian, dan sekian menunjukkan jarak yang sangat jauh. Nah ini menunjukkan bahwa wanita-wanita senantiasa memperhatikan e, rambutnya, ya bentuk rambutnya jangan sampai seperti orang-orang yang di, diharamkan oleh Rasulullah. Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya Alhamdulillah itu dulu kita apa selesai pada kesempatan kali ini. InsyaAllah Taala pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan. Yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang buruk itu dari saya pribadi. Saya kembalikan acara kepada saudara Ari Hafidzullahu Taala. Naam
1: Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Untuk pesan singkat di 0819896543. 98 Baiklah, Selatan Islam kita akan mencoba untuk mengangkat satu telepon pertama. Silahkan di 021 82 Halo? Halo?
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa?
2: Dengan Ibu Adila. Dari papan
1: silahkan ibu Ani ya pertanyaannya,
2: eh, mau bertanya pak ustadz silahkan, bagaimana hukumnya perempuan yang keluar rumah, memakai bedak aja sama memakai bedak petiti itu baru genco, tapi hmm. tipis juga asal ada asal ada Iya yeah. supaya tidak ya
1: yeah. cukup ibu.
2: Satu lagi, Pak kalau bisa Satu lagi Cukup. Ada hadisnya itu barang siapa yang membaca ayat kursi setiap sholat
1: hmm. Maka
2: tidak ada menghalanginya masuk surga Nah yang saya mau tanyakan itu, Ustadz Apakah sholat Termasuk sholat sunat juga, sholat wajib sama sholat sunat Halo. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Silakan Ustaz Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah uh, Jazakillahu khairan ibu atas pertanyaannya Semoga kita senantiasa diberikan pemahaman agama Ilmu yang bermanfaat Dan bisa beramal dengan kemudahan yang datang dari Allah SWT Uh, yang pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan apa hukum perempuan memakai bedak di pipi kemudian dia keluar rumah? Kalau saya tidak salah atas pertanyaan tersebut. Maka jawabannya adalah bahwa setiap yang berdandan, maka hendaknya seorang wanita berdandan hanya di dalam rumahnya dan di depan suaminya. Yang pantas melihat dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan hendaklah para wanita berdiam diri di rumah-rumah mereka, dan janganlah mereka berdandan seperti wanita-wanita Arab jahiliyah berdandan. Uh, di sini ada hubungan antara rumah dengan dandan, maka hendaknya seorang wanita berdandan hanya di rumahnya di hadapan suaminya yang pantas untuk melihat kecantikannya. Kemudian yang kedua yaitu e, membaca ayat kursi, ya membaca ayat kursi. Setelah selesai sholat, apakah e, pembacaan ini juga berlaku pada so, pada sholat sunnah, ya pada sholat sunnah? Perhatikan baik-baik eh, bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Abu Umamah Al-Bahiri radiyallahu'an Rasulullah s.a.w. bersabda Man qara'a kulli salatin maktubah Barang siapa yang membaca di akhir setiap sholat wajib ayat al-kursi Membaca ayat kursi lam yamnahum jannah illa tidak ada yang menahannya dari masuk surga kecuali dia meninggal. Maka di sini sebutkan adalah sholat wajib membaca di akhir setiap sholat wajib berarti sholat sunnah tidak dibaca. Lalu apa bacaan setelah sholat sunnah? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma salam wa min katsallam tabarak jalali wal ikram itu saja yang dibaca setelah selesai salat sunnah, wallahu aalim. Setelah selesai salat sunnah,
1: wallahu Baik, Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya masih kami buka. Atau kita persilahkan kembali untuk anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Halo, silakan. Halo, halo. Belum tersambung, kita coba kembali di 0218236543 bagi anda yang ingin bertanya langsung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa, di mana ini?
2: Dari Pemupadilah di Padang Sidempuan Pak
1: Silakan umum pertanyaannya
2: uh, Begini Pak Ustadz Ada seorang yang datang ke rumah saya uh, Dia mau minjem uang Uang sekian gitu lah, Pak Ustadz Maksud dan tujuannya itu untuk membantu anaknya Yang di penjara Karena kasus narkoba Maksudnya itu agar hukumannya itu Bisa dikurangin gitu Pak Ustadz
1: hmm bertanyanya ya
2: uang dengan bayar uang sekian gitu.
1: Mm -hmm.
2: Jadi yang saya tanyakan, saya itu boleh enggak bantu orang itu?